0: Hola, yo soy Marianela Manrique
1: Y yo, Juancho Paz
0: Soy psicóloga clínica
1: Yo, actor y director Nuestro podcast
0: Curso para perder peso mental
1: Este es un podcast para ayudar a hombres y mujeres que tienen sobrepeso emocional
0: Bienvenidos, somos Growing Psicólogos Nuestro curso está hecho para ayudarte a perder peso mental ¿Y de qué se trata esto? a lo largo de nuestra vida nos vamos alimentando de pensamientos, emociones, estados mentales que generan un malestar emocional nosotros hemos creado este podcast para ayudarte a manejar ese sobrepeso emocional y manejar esos, esos pensamientos chatarra que pueden generarte de pronto esos malos hábitos
1: muy bien, este es un curso para perder esos kilitos mentales de más, mucha gente hace deporte y a nosotros también nos encanta pero queremos preocuparnos más por la mente por trabajar ese músculo tan increíble que tenemos y que tenemos que empezar a transformar algunos pensamientos, que tenemos que identificar otros y poder empezar a tener una mejor salud mental.
0: Bienvenidos.
1: Ahora ya debe estar clara con las amigas y por qué no me dice, por qué no me invita, por qué yo no puedo ir con ella, por qué. Porque si yo, yo soy su novio Y, y yo, yo debería estar siempre con ella, al lado de ella, saber qué está haciendo Porque si yo no estoy con ella, pues yo me pongo muy mal y empiezo, empiezo a sentirme así
0: No, pero deberías estar tranquilo, es normal que esté con sus amigas, no pasa nada ¿Cuál es el miedo que tienes?
1: ¿Y si no está con las amigas? ¿Y si se está viendo con otro tipo? ¿Ah? ¿Por, por, por, qué, no me, por, qué, por qué no me invita? ¿Por qué no voy yo con sus amigas? ¿Por qué?
0: No ya, déjala tranquila, no pasa nada De verdad que no,
1: no y, ¿Y si ella se va? Y, ¿Y si me deja? No, si me deja, yo, yo me muero yo, no. yo, yo me suicidaría, yo no podría vivir sin ella
0: ¿Qué estás diciendo? No pasa nada si no está contigo Déjala, que si hace algo malo tú no tienes por qué estar detrás de ella
1: No, 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 además Yo haría lo que sea porque ella siga conmigo Así esté con otro tipo, así esté haciendo otra cosa Yo, yo no sé, yo le bajo el cielo La, la luna, las estrellas Todo, todo le bajo a ella
0: no, tienes que tener más cuidado con lo que estás diciendo No puede ser que lo estés pensando de esa manera Primero tienes que pensar en estar tranquilo tú Eso no es normal que tú te sientas así
1: No ¿Sabes qué? Me voy a ir, a, me voy a ir al restaurante A ver si de verdad está con no, ellas No haces eso Hola a todos, una vez más muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este podcast Siempre nosotros pensamos, trabajamos y analizamos cada uno de los temas para llegar a ustedes de una manera diferente Pero con siempre con la gran convicción de que esto nos va a ayudar a todas las personas que luego podamos escuchar Hoy hablaremos de la dependencia emocional ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ser dependente emocionalmente? Pues bueno como siempre para esto tenemos a la experta, a nuestra psicóloga Mariana Manrique Bueno doctora, acabamos de escuchar a este señor joven eh, Muy enamorado, ¿no? Chévere, ese, ese enamoramiento, muy lindo, mucho amor Le va, le va a bajar la luna, las estrellas, parece que está muy bien este muchacho
0: Bueno pues, buenas tardes a todos, noches, días, donde se encuentren Gracias por acompañarnos y bueno, este es un tema muy importante porque como vemos, pues sí, estará muy enamorado y le bajará el cielo y las estrellas, pero muchas veces confundimos el amor con estas cosas y para eso hay que entender bien el tema de la dependencia emocional. Una dependencia emocional no, solo, no solamente se da en una relación de pareja, sino en las relaciones humanas hay dependencia. Digamos, hay unos que son más dependientes de pronto a sus padres o dependientes de, de su círculo social y por eso crean también a veces eh, patrones adictivos. Pero hablemos un poco más de fondo, que es la dependencia emocional. Y pues para poderla entender, pues hay que saber que es un patrón crónico de demandas afectivas frustradas, es decir, de vacíos que yo tengo. ¿Sí? que busca desesperadamente satisfacerse mediante relaciones interpersonales estrechas se confunde mucho con los vínculos porque un vínculo y un apego los apegos son sanos pero con ciertas conductas y ciertos patrones empieza a convertirse en algo negativo y eso es lo que vamos a identificar con este podcast esta búsqueda está destinada al fracaso o, en el mejor de los casos, a no sé, al logro de un desequilibrio precario y no hay bases sólidas en este tipo de relaciones cuando me busco de esta manera tan desesperada una relación. Es preciso aclarar que lo que conocemos sobre las características y la etiología, o bueno, las bases o lo que construye la dependencia emocional, proviene del análisis de conceptos muy específicos para hablarlos en este, en este momento. Digamos, el primero, un apego ansioso. O sea, es decir, el concepto de dependencia emocional no es que exista en un diccionario de psicología. La dependencia emocional se empieza a conocer es a través como de todas estas, eh, como esas frases o más bien esas palabras como comunes que uno empieza a decir como toxicidad, tóxico, dependiente, bueno. Pero para entender la dependencia emocional hay que entender estos conceptos que vienen detrás de El primero es el apego ansioso. Y digamos, John Bowlby es un, eh, mencionaba que era un tipo especial de apego infantil en el que el niño tiene un miedo constante a la separación de una figura vinculada. En este, eh, en este ejemplo sería como la madre y protesta enormemente cuando se aleja, se aferra a ella de una manera un poco excesiva con un estado de alerta continua, temor a la pérdida de la figura vinculada, que sería su mamá y la búsqueda de proximidad y de protesta por la separación ahí sería el apego ansioso y ahí vamos identificando que son características muy similares a la dependencia emocional hay otro concepto que me gusta mucho y es muy poco conocido que es la sociotropía Resulta que en esta se suele tener una gran necesidad de aceptación social La cual las lleva a ser extremadamente afectuosas a las personas con otros eh, Con las cuales no tienen relaciones cercanas Es decir, esas personas que uno a veces podría llamar como Uy, pero, o sea, que, que invasivo, como me abraza, no me conoce Porque me da un beso, porque me dice ya que me quiere Porque me dice ya que me ama si apenas llevamos, no sé, dos días de conocidos ¿Sí? Así lo podríamos nosotros entender y esto sucede porque tienen esa necesidad de aprobación y temen muchísimo al rechazo o al abandono. Vamos con, si con el siguiente concepto, una personalidad autodestructiva. Y en la personalidad autodestructiva actualmente pues ese concepto se considera como un trastorno de la personalidad y es caracterizado por un mantenimiento de relaciones interpersonales de subordinación. Es decir, hay rechazo de, de ayuda o elogios, estado de ánimo disfórico, es decir, que es muy cambiante, ansioso también, con una, minu, una minusvaloración de los logros, una tendencia a, pues, a emparejarse con personas explotadoras, sí, de, de escasa habitación del dolor, papel de víctima, etcétera además poseen esa, eh, pues, o sea, como unas habilidades sociales muy escasas eh, como la asertividad y tienden a padecer trastornos depresivos y su autoestima es muy baja y apenas experimentan placer en sus vidas este digamos nosotros lo podemos ver mmm, cuando hay gente que se queda con parejas que son muy violentas, que son muy agresivas y a pesar de que yo logro identificar eso eh, mmm, eh, como le quito valor a lo que está ocurriendo uh -huh. Y simplemente me dejo que pase o sobrepase.
1: ¿Mm? Lo que comúnmente escuchamos que se llama normalizar, ¿no? Sí. Va sí. por ahí como que normalizo lo que está sucediendo con tal de no estar lejos de esa persona. Digo, es normal, todos los hombres son así o todas las chicas son así. Es normal que ocurra esto en una relación. Es normal que me reclame en exceso. Es normal que me llegue a agredir psicológicamente. Es normal que me agreda físicamente. Empezamos a normalizarlo y eso empieza a complicar.
0: Exactamente, o sea, el normalizarlo y también minimizar lo que ocurre Entonces dice, ay, pero solamente fue un golpe, ay, pero solamente me gritó, ay, pero solamente me dijo de esta manera No es necesario tampoco, ay, no, 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 no es tan grave como tú crees Y uno escucha pues, a personas cercanas hablarle de este modo y uno dice, no, hay algo mal Entonces se percibe fácilmente por un tercero, pero el otro normaliza esa situación Y por último hay un concepto también que se liga muchísimo a la dependencia emocional que es la adicción al amor y es esa necesidad irresistible de tener pareja y de estar con ella, priorizando, o sea, hay una priorización de la persona objeto de la adicción, entonces digamos la pareja, con respecto a cualquier otra actividad, es decir, primero mi pareja, segundo mi pareja, tercero mi pareja, todo lo que ella quiera. ¿Mm? preocupación constante por acceder a ella en caso de no encontrarse presente digamos como en nuestro caso del sketch, es no, yo no puedo permitir que esté sin mí, yo tengo que estar en este momento con esa persona y voy a estar allá, sea lo que sea y este pues que se habla desde la dependencia el sufrimiento que puede ser devastador en caso de ruptura entonces digamos en ese sería también el, el caso de la abstinencia porque simplemente yo no puedo aceptar una ruptura y si escuchamos también a nuestro personaje de Les es como no, y si me termina me muero, se me acaba la vida, me suicido dijo él y pues son con episodios, acá se presentan muchos episodios depresivos, ansiosos, una pérdida aún mayor de autoestima, hay hostilidad, sensación de fracaso y hay una utilización de la adicción para compensar necesidades psicológicas. ¿Por qué se le llama adicción al amor para cerrar esta primera parte? Porque tiene las tres fases pues, de, la, de una adicción de sustancias psicoactivas, digamos para entenderlo de esta manera. Entonces, ¿qué está el, el craving? Que es el craving, es lo que yo deseo, lo que estoy deseando en ese momento, y en donde está también como esa um, priorización del otro. La otra fase, que es la dependencia, que es el sufrimiento por no estar esa persona y necesito hacer lo que sea con tal de estar con esa persona y priorizo al otro. Y está la fase de abstinencia, que es cuando yo entro en episodios depresivos, ansiosos y de desespero por no estar con esa persona. Entendamos entonces estos cinco conceptos que están detrás de la dependencia emocional para ir teniendo un poco más de claridad frente al concepto y para que lo vayamos como aclarando a medida que vamos acá en el podcast. Así que continuemos con nuestra fábula.
1: Bueno, antes de la fábula, yo creo que a todos los oyentes, yo también hice acá mi checklist y fui colocando qué cosas sí podría llegar a tener y qué cosas no, no como una cosa de empezar a, a cuestionarme profundamente, porque pueden ser cosas mínimas, me imagino, Doc. Y hay otras cosas que sí empiezan a ser de verdad tan seguidas, que la son lentes. repetitivas, uh -huh. que viven claro. todos los días conmigo. Y ahí es donde tenemos que colocarlo en la checklist y tener cuidado. Aquí ya nos dejó muchos eh, lineamientos y muchas palabras que deberíamos tener en cuenta. Esta fábula se llama El príncipe y la golondrina existía un príncipe que tenía absolutamente todo lleno de oro, de perlas, de diamantes, un castillo precioso, pero estaba muy solo y la verdad estaba bastante aburrido, el príncipe pasaba los días mirando por la ventana a la espera de que algo nuevo sucediera, porque en su vida, en su castillo y en su pueblo ya no ocurría nada, solamente le quedaba un sirviente que se encargaba de hacer las compras y de mantener limpio el castillo, —¡Ay, qué vida más aburrida! —decía y suspiraba. Una mañana de abril, una golondrina se posó en el alfeizar de su ventana. —¡Guau! ¡Wow! —exclamó. —¡Qué pequeña y delicada criatura! La golondrina le dedicó una breve melodía y se fue. Él quedó maravillado. Su canto le pareció el más hermoso del mundo y su plumaje el más original. —Es un ser único y maravilloso —se repetía todos los días que la veía—. A partir de entonces el príncipe guardaba siempre la esperanza de que al otro día llegara la golondrina, que siempre estuviera de regreso. Y llegaba el esperado día y la golondrina volvía a cantarle otra canción. Se sintió realmente afortunado y que su vida empezaba a tener sentido, que algo ocurría. Y empezó a preguntarse, ¿tendrá frío? Se preguntó justo antes de que ese día la golondrina echara a volar de nuevo. Otro día más, la golondrina regresó y el príncipe, el príncipe se preocupó porque si la golondrina pasaría hambre o no, se preguntaba. Los días siguientes se dedicó a construir una casita para que la golondrina tuviera lo mejor. Mandó a su sirviente a comprar maderas y clavos y cazar insectos. Finalmente, tras varios torpes intentos del sirviente, terminó por hacerla y exigió que construyera también una casa enorme para este linda y hermosa golondrina que la amaba. ¡Maldito pájaro! decía el sirviente. Adentro le colocaron los insectos y agua. Era una casa preciosa, digna del príncipe. Además, le colocaron unas telas de seda a modo de cama. Cuando vio cómo se posaba sobre el alfeizar. Le acercó su ave, se acercó a su habitación y disfrutó viendo cómo bebía agua y daba buen provecho de los insectos que le habían colocado. ¿Te gustan esos insectos, mi dulce golondrina? Le preguntó. ¿Los casé para ti? Añadió. Con un breve trino la golondrina apareció y parecía que le estaba diciendo que sí, que estaba disfrutando de todo lo que le había dado. Pero retomó su vuelo, como siempre. Entonces al príncipe le invadió la ansiedad. Pero se preguntaba, ¿y si no regresa nunca? ¿Y si encontraba otra morada mejor que la que él le había hecho? ¿Quizás otros príncipes construyeran mejores casas o cazaran ellos mismos los insectos? No podía permitírmelo, decía él. No existía una golondrina igual en el mundo. No puede venir otra tiene que ser esta golondrina el príncipe pasó dos días sin dormir y no pensaba en otra cosa más hasta que decidió emplear el tiempo de espera fabricando una puerta con candado para la diminuta casa de la golondrina la golondrina a los días como siempre volvió y cuando entró para probar la comida el príncipe la encerró y le dijo te amo «Conmigo no te faltará nunca más comida, ni agua, ni tendrás frío, ni tendrás que irte por ahí a buscar otras cosas». Un poco confundida, la golondrina se dejó llevar al principio por la comodidad. Disfrutaba del calor de su hogar y se disponía a comer siempre los grandes insectos que le llevaban. Sí, tenía casi que una plantación para ella misma. El príncipe colocó la jaula en su mesita de noche para saludarla cada mañana acariciándole la cabeza. —Eres mi golondrina, más hermosa, hermosa. —Cántame una canción, por favor, ¿sí? —le pedía. —¿No está tan mal esta vida? —pensaba la golondrina. Y cantaba, pero con el tiempo su música se fue apagando. Hasta que enmudeció. —¿Ya no cantas? —le preguntó el príncipe extrañado. —Me hacía feliz cuando cantabas mi canto estaba inspirado en el fluir del río en el sonido del viento en los árboles el reflejo de la luna de las rocas en la montaña yo alegre te lo traía pero ahora en esta jaula no encuentro inspiración no encuentro sobre qué cantar ya no sé lo hago porque te quiero le decía el príncipe es peligroso que vuelvas por ahí tú sola ¿Y si tienes un accidente? Ah, ponte a pensar en eso. ¿Y si no encuentras comida? ¿O si te dispara un cazador? ¿Quién? ¿Qué es un cazador? Cuestionaba ella. Mira, yo te cuido y te protejo. Aquí estás a salvo y fuera de peligro. Un día el príncipe se despertó sobresaltado. Fue a acariciar a la golondrina. Y la golondrina ya estaba muerta. Presa de la ira, buscó a su sirviente y lo despidió porque, sin duda, alguno de los insectos que él había cazado la habían matado. El hecho de haber encontrado a un culpable no reconfortó al príncipe, que se sintió aún más solo y desvalido que antes que apareciera la golondrina. Hasta que, después de un tiempo, otra golondrina se posó en la ventana y le cantó una canción. Y él dijo que era... La más bonita que jamás había escuchado antes. Fin.
0: Juanma, muy acertada esta fábula. Y creo que nos va a ayudar muchísimo para lo que viene. Resulta que aquí organicé para que podamos identificar exactamente cuáles son esas características de la dependencia emocional y hagamos, o sea, vamos completando ese checklist del que estábamos hablando al inicio. Así que pues empecemos. Digamos, vamos a tener en cuenta las siguientes características y es así. La primera, baja autoestima. ¿Por qué la baja autoestima? Pues porque se tiende a valorar uno negativamente y no tiene la capacidad de apreciarse o quererse que esto pasaba, digamos, también con el, con el príncipe miedo a la soledad por eso fue que atrapó a la golondrina y qué pasa con el miedo a la soledad es que uno se empieza a imaginar solo y eso genera demasiada incertidumbre y temor y eso crea episodios ansiosos necesidad excesiva por saber del otro si has visto que, digamos, también en nuestro sketch, en donde dice, me voy a ir detrás de ella, yo necesito llamar, bueno, hay muchos ejemplos. Eh, voy a ponerle esta aplicación para saber exactamente en dónde está. Yo no puedo ir a ninguna cosa que no esté acompañándome, digamos, alguna actividad. Prioridad puesta en el otro, olvidándose de sí mismo. Pasan por encima. ¿Y cómo lo hacen? Digamos, eh, puede ser que estemos trabajando en alguna cosa los dos juntos y entonces pues simplemente yo dejo de hacer mis cosas con tal de ayudarle a que termine lo que él está haciendo o lo que ella está haciendo ¿Sí? no importa, no importa si yo no hago mis cosas no importa si yo dejo de trabajar pero como él necesita ayuda entonces en ese informe yo lo hago y paso por encima autoanulación y este es un concepto muy importante porque dentro de la autoanulación es que termina haciendo cosas que no les gusta por complacer al otro He visto digamos, parejas en donde prefieren eh, ir a jugar golf con tal de estar con su pareja, pero resulta que el golf nunca les ha gustado. Entonces se autoanulan y digamos, esa persona era súper feliz los fines de semana tomándose un café con sus amigos o con sus amigas y de un momento a otro, como a su pareja le gustaba el golf, prefiere dejar de lado todo lo que le gustaba hacer el fin de semana e irse a jugar golf con el otro ocupan un lugar inferior con la pareja y se empiezan a evidenciar guerra de poderes. Entonces empieza a minimizarse muchísimo las cosas que uno está sintiendo. Entonces la, la persona que tiene la dependencia emocional empieza a sentir que, no, que necesita, o sea, que, que no puede dar su opinión, que de pronto lo que va a decir es muy tonto, eh, que el poder está más en el otro, que ya no puede decidir cosas. Y pues bueno, esto empieza también a haber muchas guerras de poderes porque intentan a veces como sacar esa fuerza para decir lo que realmente necesita y no lo logran porque después terminan siendo como, o sea, se sienten que lo que está diciendo no sirve para nada.
1: Me surge una pregunta y es, hemos hablado mucho de sentir la dependencia emocional, de que uno entregue todo por esa otra persona, de que uno deje de hacer cosas por esa otra persona. Pero se me ocurre, eso también depende de tu pareja O sea, que la pareja sea una pareja manipuladora O no necesariamente, que la pareja te esté anulando Que la pareja también te esté diciendo cosas Para que tú llegues a sentir esa dependencia O, o siempre está más, como lo has venido diciendo en uno eh, Que hay que dejarse manipular, si se puede decir manipular, no sé
0: Ok, aquí hay algo importante y es que Digamos que si nosotros hablamos como en las fases del amor o en las fases de las relaciones de pareja, nosotros podríamos decir que en un principio de, esta de las relaciones de pareja somos un poco más condescendientes, somos más entregados, pero es el momento preciso también para uno saber qué cosas gustan y qué cosas no. Y el error que se comete mucho dentro de las relaciones amorosas es que yo paso por encima como de esas señales en donde digo no, a mí no me gusta esto, pero lo sigo haciendo No, a mí no me gusta cómo me habla, pero le permito que me siga hablando así No, a mí no me gusta eh, cómo, cómo se refiere a mí, pero no le digo absolutamente nada Creo que no, es, no siempre es que el otro sea manipulador o que el otro eh, pase por encima Sino que dentro de la relación que se construye No hay esa capacidad de poder hablar Y de poder poner los límites Ese límite de decir No, espérese, esto no me gusta No, espérate, hablemos porque yo me siento incómoda Con eso que estás haciendo O incómodo con, con tus reacciones Pero como se deja pasar empieza y empieza ese miedo a ser el que prima dentro de las bases de la relación miedo a sentirse solo, miedo a que definitivamente entonces pierda a alguien que de pronto es, es muy importante o que sea la mejor pareja del mundo, ¿qué tal que yo pierda el mejor partido? uno escucha frases así, entonces permiten que pasen por encima de, las, de sí mismos y ya y cometen muchos errores y empieza a crearse ya no un vínculo sano o un apego sano sino un apego pues negativo en donde aparece esa dependencia entonces sí puede existir que dentro de obviamente las características de la pareja uno o el otro sea un poco más manipulador más caprichoso eh, de pronto más invasivo pero el único que es capaz de decir espérese hasta ahí eso es lo que yo soporto eso no me gusta yo no tengo por qué aguantarme una cosa así es uno o sea es la otra pareja que está viviendo eso las características pueden haberlas en ambos
1: y entonces, si no tienes las herramientas suficientes ni, ni el carácter, si se puede decir, para decirle a tu pareja No, mira, a mí no me parece que, que tú me estés exigiendo esto, yo no lo voy a hacer Quizás por miedo también a perder no a, a esa otra persona Si uno no tiene esas herramientas, eh, ¿qué puede hacer?
0: Bueno, lo que pasa es que primero hay que lograr como esa identificación Identificar qué cosas son las que definitivamente yo permití pero no para la autocrítica y una culpa horrible y decir, no, ya no hice nada, sino para decir, bueno, está bien, está pasando esto, me estoy dando cuenta que si sí, está pasando, yo no he hecho nada, y siempre se puede hablar, pero ¿qué pasa? Y muchas veces pues termina en que hay una ruptura. Ah, no, no me gusta, no, yo no voy a cambiar No doy el brazo a torcer, dicen Y resulta que no es de dar el brazo a torcer Sino que se transformen algunas de las De las conductas dentro de la Dentro de la relación, entonces Hacer en específico, no hay algo muy, O sea, no hay un manual para decir Esto funciona, sino hay algo Básico, y lo básico es Lograr identificar qué cosas son las que Realmente me están agradando, y cuáles son Las que me desagradan, y siento malestar Eso, siento malestar Con esto que está haciendo, y lo tengo que hablar eso es. Otra de las características, hay, que, hay deseos de exclusividad, entonces se cree que, que la pareja le pertenece al otro, gustan de relaciones exclusivas que se les llama parasitarias. ¿Sí? Este es uno de los rasgos más molestos en estas personas y es un motivo frecuente de enfados y rupturas. La necesidad de la pareja... Es realmente una dependencia como se produce en las adicciones, lo que genera que el otro sujeto se sienta con frecuencia invadido o absorbido. Eh, sí, absorbido. El dependiente emocional, digamos, quiere disponer continuamente de la presencia de la otra persona, como si estuviera enganchado a ella. Y pues esto obviamente genera mucho malestar, digamos, en la dependencia emocional. No solamente el que tiene la dependencia emocional sufre, sino el otro también porque se siente perseguido, se siente atacado, se siente juzgado, señalado. Aquí ambos sufren, de alguna manera. Hay una necesidad también de agradar. Hacen lo que sea con tal de complacer y gustar al otro y necesitan excesivamente la aprobación de los demás. Y por supuesto, a medida que el vínculo es más relevante, la necesidad es mayor. Pero también hay cierta preocupación por caer bien, incluso a desconocidos. Lo excesivo de esta necesidad genera en ocasiones pues esas rumiaciones que uno tiene sobre su aceptación por un determinado grupo y pues bueno, tener una buena apariencia o demandas más o menos eh, explícitas de atención y de afecto. El estado de ánimo es variable y solo se está bien si el otro está bien. Yo soy feliz y el otro es feliz. Yo hago eso porque ella es feliz con eso. Yo permito eso porque ella es feliz con, con eso. ¿Sí? su estado de ánimo es disfórico con tendencias a sufrir preocupaciones su expresión facial y su humor pues de, denotan una tristeza como honda, arraigada como que se queda ahí entonces siempre hay tristeza pero yo no acepto esa tristeza que tengo eh, con, con muchas fluctuaciones y cuando sufre preocupaciones suelen girar en torno a una separación temida es decir, esa ansiedad por separación de la que hablábamos al inicio o sentimientos de desval. Desvali ¡Epa! De desvalimiento <risa> emocional y vacío Más frecuentes cuando no están inmersos en las relaciones estrechas Dichos estados anímicos están generados por la baja autoestima Y las necesidades emocionales pues que, que son de insatisfacción ¿Sí? Y por último hay algo muy específico de la dependencia emocional, que es el síndrome de abstinencia. Si el otro no está, desaparece el sentido de vida y aparecen trastornos como la ansiedad y la depresión, y eso es importante saberlo.
1: Bueno, creo que está claro en que la dependencia emocional también tiene que ver en, en gran parte, en yo me atrevería a decir que un 100% en nosotros, que tenemos que empezar a... A ser conscientes de quiénes somos y qué tenemos para ofrecer al otro y no llegar a esos excesos de los que habla la, la doctora.
0: Bueno, vámonos con nuestra receta para trabajar esta dependencia emocional.
1: La obesidad mental. Mucha gente no se preocupa tanto por el problema como sí si lo hace por la solución y la mayoría busca fórmulas milagrosas, por eso, decidimos crear la Reducto Head, que es una sección donde te vamos a dejar una receta para bajar esos kilitos mentales de más. La de hoy, como bien lo decía la doctora, estará enfocada en atacar la intoxicación causada por la dependencia emocional, que suele aparecer en situaciones en donde es difícil desprenderse de una relación a pesar de que se evidencien características autolesivas. Pero lo vamos a lograr con nuestro suerito casero de amor propio. Que ayudará a limpiarle el organismo de toda la intoxicación causada por dejarte de lado y creer que necesitas de otro para estar bien y ser feliz. Así que tomen papel y lápiz y apunten.
0: Muy bien, prepara tu licuadora mental, una batidora para esponjar los ingredientes y así tener un buen resultado emocional. Así que empecemos. Primero sales de introspección con el fin de lograr identificar mis vacíos emocionales que me llevan a establecer relaciones que son dañinas y o adhesivas. Segundo, agüita de autoestima, para darle el sabor a, noso pues a nosotros mismos y logremos tener una sensación de satisfacción sin necesidad de un sabor diferente. Te ayudará también a que no caigas en el sabor amargo del sufrimiento y malestar emocional que te quita tu estabilidad. Tercero, necesitarás, es el último ingrediente, necesitarás endulzarlo con conciencia para que no caigas en el consumo de estos actos dependientes que te harán sufrir y crear más inseguridad. Igualá, voilà! tendrás tu suero casero de amor propio, el cual te ayudará para esas grandes intoxicaciones causadas por la dependencia.
1: Posología tomar cada vez que aparezcan los síntomas que mencionan anteriormente la doctora y hacerlo en compañía de un especialista que ayude a todo este proceso de desintoxicación.
0: Esta es una idea original creada por Growing Psicólogos y Teatro Coco Rayado. Nuestro fin siempre es ayudar a tu crecimiento personal Y crear herramientas que te permitan afrontar estos pensamientos
1: Siempre lo haremos con un poco de humor Pero eso no quiere decir que no nos lo tomemos muy en serio Porque de tu estabilidad emocional Depende tu manera de ver e interactuar con el mundo que te rodea Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro podcast Por escucharnos, compártanlo eh, Publíquenlo también en sus redes sociales Y hablando de redes sociales, si nos quieren seguir Estamos en Instagram como arroba growing psico en Facebook como Psicólogos y también nos pueden seguir en la página de internet www.growingpsicologos.com Rayado también arroba teatrococorrayado o en Facebook como a, arroba teatrococorrayado también, nada gracias por estar con nosotros una vez más en esto que es
0: curso para perder peso mental, hasta la próxima
1: chao chao